0: ¿Qué opinión te merece todo eso?
1: Pero oje, eso no es pasto, eso es política. Siempre que me ibas a hacer una pregunta más difícil. Bueno,
0: porque borras todo.
1: Eh, a ver, te voy a dar mi opinión. No, a ver, te voy a dar mi opinión. Eh, me parece que Cambiemos perdió su jefe político eh, y esto genera un enorme nivel de, de desorientación y empiezan los proyectos personales. Cuando hablo del jefe político no hablo de Mauricio o Macri, ¿no? hablo de Durán Barba. Durán Barba era la persona que hablaba de política y que entendía la bien o mal, para mí mal, digamos, pero entendía la dimensión de lo político. Eh, en qué sentido, bien o mal, digamos, para Durán Barba la política, y, y eso fue una impronta que le, que le dio a todo el pro, para Durán Barba la política es solamente comunicación. Y la política es mucho más, que, es también comunicación, pero es mucho más que comunicación. Eh, habiendo perdido el liderazgo de facto y de hecho Mauricio con, en las últimas elecciones, al haber perdido, empiezan los proyectos 2023. Y a mí me parece que lo que se discutió en el 2023, lo que se discutió, perdón, en la última interna que hemos visto en el último salinete de uh -huh. cambiamos en la ciudad de Buenos Aires, fue quién se queda con el poder y la caja en el 2023. Eso es lo que hemos visto en la discusión, digamos, ¿no? No hemos visto un proyecto de país, no hemos visto la elaboración política de una estrategia para el 2023. Eh, eh, lo que estamos discutiendo, lo que se ha discutido en la Ciudad de Buenos es que se queda con el poder y la caja en el 2023. Y evidentemente ganó la reta, ¿no?
0: Y Juanjo, ¿vos crees que Patricia Urich va a presentar, digamos, presentarse ella misma como proyecto ya sea para jefe de gobierno, diputado o incluso para presidente en el 2023? ¿O que al bajarse ahora ya murió
1: electoralmente? No tengo... No tengo la menor idea y creo que ella tampoco. Porque Patricia obedece. Eh, Patricia la mandan a hacer una tarea, obedece, y vuelve, bueno, no creo que ella sepa qué va a pasar con ella en el 2023. Juanjo, te, te, te quiero hacer una
2: pregunta eh, también sobre Patricia, pero es un poco más a fondo. Lo que cuando ella dice, viste, que se le genera como una épica de que ahora se baja, eh, otra vez con el mismo eslogan de casi que por la república. ¿Qué, qué, qué sensaciones genera eso? No, no, tal vez puede ser un análisis personal, pero para la base militante, que tal vez puede tener algunas coincidencias con nos, pero todavía no está convencida.
1: ¿Qué le dirías a ellos? A ver, la actitud de Patricia de bajar, si vuelvo a repetir, es una disputa entre la resta de Macri por la, por la Ciudad de Buenos Aires en el 2023. ¿Quién la va a manejar? y ¿Quién va a manejar el poder en la ciudad? ¿Y quién va a manejar la enorme caja que significa la Ciudad de Buenos Aires? Esa es la discusión. Y a Patricia la mandaron a, a la guerra y después dijo no me sentí respaldada, con lo cual ella estaba obedeciendo órdenes ahí. No me parece que eso genere, obviamente eso se disfraza después de una épica republicana, yo no entiendo cuál es la épica republicana de competir en una PASO. No, no, no me cierra a mí, yo la verdad que no lo entiendo, digamos, ¿no? Lo normal sería que los proyectos, eh, si hay proyectos este, disímiles adentro de una fuerza política, se diriman en una interna, me parece que es el mecanismo más normal. Mucho más cuando venís hablando de, hace un año y medio de la gran interna opositora para sacar al kirchnerismo y, y, y toda esa falsa épica de que ahora en el 2021 van a sacar a algún kirchnerista, digamos. Con lo cual a mí me parece que no hay ninguna épica, hay una discusión de poder. La política en la Argentina discute poder, absolutamente poder, y nada más que poder y caja. La, han reducido la política a la discusión del poder y la caja, y la política es mucho más que eso. La política tiene una dimensión arquitectónica de proyectos, de visiones a futuro, de propuestas a futuro, pero me parece que acá no hay ninguna épica acá. ¿no? Juan José,
2: vos viste que eh, ellos lo plantean en el sentido de como que eh, ahora el kirchnerismo está a siete diputados de convertir esto en Venezuela. O sea, muchas veces lo ha dicho Waldo Walsh, por ejemplo, que es diputado de ellos, y, y dicen que eh, vuelven a usar como este eslogan del republicanismo afirmando que si sí, en esta elección tampoco se va unido el espectro opositor que le están entregando en bandeja el Congreso al kirchnerismo como para hacer de este país Venezuela. Eh, 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 creo que tiene que ver en parte con el discurso este de, o de la época republicana. Ahí, ahí puntualmente, ¿qué es lo que crees?
1: Bueno, ahí hay dos disparates. Primero, eh, en, un, en una elección legislativa los legisladores en el Congreso Nacional entran por proporción de votos en sistema DON. Con lo cual es al revés el tema. Si estamos a siete votos de Venezuela, lo que hay que llevar al Congreso es oposición. No aumentar la bancada que le ha votado todas las leyes de santinarismo, que ha sido cómplice en la encerrona del año pasado, en el disparate del manejo del COVID, en, la en el voto a dos manos de la ley del aborto, en el voto a dos manos de la ley Cabandier, declarando la producción eh, un fenómeno de naturaleza ideológico, eh, en la ley de cupo trans, en la ley de presupuesto que fue... Es realmente vergonzoso el presupuesto que le votó la oposición al kirchnerismo. Entonces, si estamos a siete votos de Venezuela, lo que hay que buscar es una buena oposición. Y nosotros nos presentamos como una muy buena oposición.
0: Juanjo, hablando de, de oposición, ¿crees que Ricardo López Murphy, al irse con la oposición Juntos por el Cambio, traicionó de cierta forma a los liberales y específicamente a Miley?
1: No sé qué compromiso tenía con Miley. Eh, por lo cual no puedo saber si lo traicionó o no. No, digamos,
0: es ¿no? una cuestión meramente no? intelectual de decir él se considera a sí mismo liberal y tenía un candidato ultraliberal como es ley y se fue, digamos, a Juntos para el Cambio.
1: Bueno, es que yo creo que ahí no hay un análisis ideológico. Y vuelvo de nuevo, me parece que hay un análisis de, de poder ahí, ¿no? De, de consolidar el estatus quo en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y, y ustedes me lo han escuchado decir miles de veces, yo respeto enormemente además de respetarlo a Javier en, en, como, como, como persona y como futuro político, eh, una persona que le da pelea a las maquinarias electorales, yo lo respeto intensamente porque me parece una cabeza distinta. ¿no?
3: Hola Juanjo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería consultar de acuerdo, mirando más adelante al 2023, recuerdo que en un Zoom con Carlos Mazletón, si no me equivoco, hablabas de armar un frente con toda la derecha, y te quería consultar qué era lo que no estabas dispuesto a negociar para considerar ese frente.
1: Sí, a ver, el, el frente del 2023, veremos cómo se desarrolla. Para el 2023 faltan mucho más que dos años. En la Argentina actual, dos años son mucho más que dos años cronológicos. ¿no? Pero mi, mi, mi plan, mi postura es que el 2023... Eh, no se puede dirimir en candidaturas, hay que dirimir proyectos de país. La Argentina hace mucho tiempo que tiene el plan equivocado con los peores dirigentes, lo cual es la tormenta perfecta. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Me, en un año no político, como el 2022, porque no hay elecciones, a mitad de año presentar un proyecto de 15 puntos, que es nuestra visión hacia dónde debe caminar la Argentina en los próximos 30 años. Desde las relaciones exteriores, pasando por el el diseño del Estado, educación, salud, defensa, seguridad, eh, 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 régimen electoral, en fin, 15 puntos que van a describir cuál es nuestra visión del país a, a, de acá a 30 años. Eh, y con ese documento, todos aquellos que digan, mira, yo estoy de acuerdo con esto, bueno, armemos un frente y si hay que competir en, en este, candidaturas, se compite, digamos, ¿no? Pero hay que discutir proyectos, no hay que discutir más candidaturas en personas. Porque es donde la, la política reduce la política llevando la discusión y pagando medios y pagando eh, operadores y pagando publicidad en las redes a discutir siempre personas. Fulano me mengano. Lo que hay que discutir en la Argentina es qué país queremos para nuestros vientos. Y esa es la discusión que nosotros vamos a dar en el 2023. Y a partir de ahí. Eh, ajustaremos todo lo que haya que ajustar y reuniremos todas aquellas personas que entienden que el país está destruido que aman a su patria que entienden la, el fenómeno de la república que están dispuestos a respetar las leyes y bueno, y a partir de eso veremos eh, eh, cómo se pueden configurar las alianzas pero yo insisto, en 2023 hay que discutir proyectos de país en un país que tiene el plan equivocado con los peores dirigentes y no discutir personas José,
2: ¿Sí? ah, Alex, vos tenés alguna repregunta no, 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 la...
1: sí,
3: sí, sí, sí.
2: Este, no, no, yo, yo quería, a mí me interesa saber eh, Esto esto de, de, la, de, la, de la alianza eh, También se traslada al presente O sea, no es cosa de, 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 del futuro Imagino que para presentarse En la elección de ahora eh, Bien se dijo que, que, que forman un acuerdo ¿Fue difícil llegar a un acuerdo Con otros ellos que tal vez no tienen tanta atracción Pero sí la plataforma jurídica Como para presentar una lista ¿También eh, es complicado llegar a realizar Ese tipo de acuerdos? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el, el trayecto en, en mitad de la pandemia eh, y con todas las dificultades que, que conllevaba todo eso Para llegar al día de hoy y decir presentamos la lista, acá está, vamos y, y, y vamos con todo ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Es muy buena tu pregunta Porque las cosas no se pueden construir en el presente sin haber generado confianza en el pasado Y una de las cosas que ha perdido la Argentina, que ha perdido la política Es la generación de confianza y credibilidad entonces, eh, yo, tenía, yo tengo un acuerdo con, con Juan Deloso, el presidente de Unión por Todos en la provincia de Buenos Aires, que a mí me demostró en el año 2019 que es un caballero de la política. Y teníamos un acuerdo de eh, hacer lo que estamos haciendo hoy desde julio del eh, 2019, donde comiendo una pizza hicimos el acuerdo y dijimos en 2021, hasta el 2021 vamos a trabajar juntos, en 2021 vamos a ir juntos. A nivel provincial eh, y nivel distrital. Y aquí estamos, pero eh, es muy difícil poder construir cosas a futuro. Por eso es que la muchas veces los políticos, o siempre los políticos en la Argentina, no se dan cuenta que una buena maniobra en el corto plazo, eh, que es una gambeta, que deja colgado gente, que miente, que, que, que incumple acuerdos, te desposiciona en el largo plazo. Para estar posicionado en el largo plazo tenés que generar acuerdos de confianza. Lo que a mí me permitió trabajar y llegar hasta la semana que viene y el día 8, que es el cierre de lista, es un marco de confianza con un caballero de la política y yo que soy un caballero. Y decir, esta es nuestra palabra, este es nuestro compromiso y no firmamos un papel.
2: Bien, bien. Gracias por la respuesta. Euge, vos tenés una pregunta, me parece, sobre el tema de la alianza en el Capital, porque esto fue para provincia. Euge, estás muteada. Ah no, ah, no, para, para, leí mal, leí mal Ah, yo.
0: no, no, perdón, ah, yo no, estaba ¿sí? de todas formas.
2: Sí.
1: sí. <risa> ah, bueno, bueno, haz la voz, haz la voz.
0: No, no, la pregunta era si nos no presentaba o la plataforma con la que se presenten algún candidato en Capital.
1: No, no llegamos al partido en Capital y, y tampoco llegamos con, con, este, con este acuerdo de confianza con ningún partido como para decir armamos una propuesta, tampoco queríamos armar en Capital en nuestra primera elección... Eh, una una propuesta que no tuviera la calidad política que eh, de, de propuesta política que, que requeríamos Así que por ahora Quedan siete días todavía que en política es un mundo Pero hasta ahora no vamos a presentar el, el Lista propia en Capital Federal
2: Juanjo, eh, la, la, hay una realidad también que pienso yo Que no, no parece que no es fácil presentar Un sello en Capital por una cuestión de que la reta Aglutina todo lo que puede y si no lo baja. Eh, pero no sé si es por este, en este sentido que el Partido Demócrata Cristiano tampoco pudieron llegar a un acuerdo con ustedes. O sea, ¿tiene algo que ver todo esto? Porque recuerdo que en la elección pasada hubo algún tipo de apoyo o guiño a, a tu candidatura presidencial de parte de ese partido. De todas formas, no logró pasar la paso, pero, pero hubo una presentación inicial.
1: Y no mal recuerdo. No. Con la democracia cristiana. Eh, no hubo un apoyo a mi candidatura presidencial. Después gente de nos en Buenos Aires logró eh, que eh, la, la democracia cristiana ponga el sello para armar una especie de lista eh, provida, buscando un eje de unión en todos aquellos que habían eh, estado y, y que seguían sosteniendo la postura de, de antiabortista, digamos, y se armó una lista, no pasó a las pasos. Pero después la democracia cristiana terminó apoyando la reta. Con lo cual, a mí ni se me ocurriera tocar el timbre a la democracia cristiana, creo que la política tiene que cambiar. Eh, yo vengo a hacer política de otra forma, digamos, con lo cual eh, eh, ni se me hubiera ocurrido a tocar el timbre a, a la democracia cristiana.
2: En este sentido, hay algo que me hace mucho ruido en la cabeza, es que cuando, por ejemplo, Esper dice... Eh, en la provincia de Buenos Aires, que es justo tu distrito... Él dice que hay que hacer una, una gran coalición opositora seria a Kisilov. ¿Te llegó algún tipo de ofrecimiento desde ese espacio Como para armar algo en conjunto Incluso que eso pueda llevar a la unión con, con Juntos por el Cambio? Sabemos que eso no prosperó Y no creo que prospere a nada el cierre de listas Mucho menos con, con el, la presión de la reta Que está ejerciendo en todos los distritos eh, ¿Pero hubo algún tipo de ofrecimiento en algún momento
1: hacia ustedes? A ver, vamos, vamos a ir parte por parte eh, a mí, eh, cuando vos te pasaste dos años eh, con una fuerte crítica, que yo también la tengo, de, por eso yo me fui de la gestión de Cambiemos, sobre Cambiemos, y después decís, Cambiemos la solución para armar eh, una coalición opositora que lo saque a Sicilov Primero Sicilov eh, no arma la lista en la provincia de Buenos Aires ni se presenta nada. La lista la llama Cristina. Eh, segundo... Eh, me parece que no es el lugar para buscar una coalición. ¿no? A mí nunca me llamaron, creo que no se les hubiera ocurrido llamarme, nunca llamar eh, Creo que fui muy claro en el 2019 y todo el que me conoce sabe que tengo una sola palabra y tengo un solo concepto sobre las cosas. Digamos. Me parece que experta equivocado en ese enfoque.
3: Juanjo, quisiera que me profundices más sobre esa crítica que mencionaste sobre el Cambiemos y principalmente cómo fue que te acercaste en un principio ¿Y cómo valoras tu paso por ahí?
1: Eh, sobre el a ver, no, yo nunca... Yo, la primera vez que me afilié a un partido político fue a NOS. Yo no, no soy afiliado del PRO, nunca fui afiliado a ningún partido político. Eh, y yo lo que me acerqué en la Ciudad de Buenos Aires fue a alguien que... Yo le reconocía la importancia de haberse parado enfrente del gobierno de Cristina de la Ciudad de Buenos Aires... Y prometió un proyecto de transformación, y yo eh, le puse mi cabeza. Trabajé tres años en la Fundación Pensar, además de mi rol de funcionario público. Hice planes, trabajé con equipos. Eh, le puse el cuerpo, le puse mi agenda, le puse mi nombre, le puse mi prestigio. En un momento dado, me, y yo, en, en todo lo que venía trabajando, ese proyecto era un proyecto de normalización de ciertas cosas de, en, que en la Argentina están pata para arriba, digamos. Y cuando empezó la gestión del gobierno, lo que me di cuenta es que se habían acostumbrado al poder y que o no querían o no podían o no sabían hacerlo. Eh, y de repente me encontré en un gobierno de centro izquierda que proponía la ley del aborto y dije, hasta acá viví, me fui. Y, y cuando, después de que me fui, no volví más. Pero ese fue, obviamente, que yo aprendí muchísimo de la gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, con un costo personal enorme también, digamos, ¿no? porque cuando vos sos funcionario público en los lugares tan delicados como tú lo fui y estás afuera de la rosca política, eh, las cosas no te son fáciles, digamos, ¿no? Pero yo nunca busqué las cosas fáciles, ni me quejo, ni me victimizo. Yo dije, fui a los lugares conscientes, a los lugares que fui conscientes y que eran lugares difíciles, la agencia de control en la Ciudad de Buenos Aires que era una, una silla eléctrica y después la aduana que era otra silla eléctrica y dije voy porque cuando uno se mete en un equipo, a no ser que sea Messi, bueno vos no decís, no, yo si no juego de 10, no juego. Si te piden ir al arco, vas al arco. Y si te piden salir un tiempo, sales un tiempo. digamos Yo tengo esa cabeza, por lo menos. Y, y nada, yo aprendí muchísimo, traté de dar lo mejor que, que pude dar, de, de hacer eh, todas las cosas para las cuales mi formación, mi experiencia, mis años, eh, creía que, que lo podía hacer. Aprendí mucho, tuve muchos éxitos, tuve muchos problemas. Eh, pero para mí fue un saldo extremadamente positivo, el mío en lo personal. Obviamente, llegó un momento dado en que cuando vos sos funcionario, sobre todo yo ya estaba en la vicepresidencia de Banco Nación, que es un puesto de muchísima responsabilidad, eh, y en un año electoral, o, 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 o en víspera de un año electoral, tenés que decidir si vas a acompañar al gobierno donde estás eh, o no. Y yo decidí que no, uno te puedes quedar en la silla, en la comodidad de la silla, diciendo, bueno, yo no soy tan responsable de esto, digamos, ¿no? Y yo decidí irme, eh, salí de la vicepresidencia de Banco Nación, eh, caí a la selva con un cuchillito chiquito como Rambo y empecé de nuevo, digamos, ¿no? Y acá estoy.
2: Juanjo, imagino que eh, en esta decisión que tomaste de salirte de, de Cambiemos y del gobierno, tuviste que hablar con Macri. ¿Qué fue lo que, si se puede saber, lo que le dijiste a él eh, de por qué te ibas? O si se te preguntó o, o, o similar. Sí, por
1: supuesto, ¿cómo no voy a despedir del presidente hacia... Seis años que venía trabajando con él como jefe de gobierno y después como presidente de la Nación. Eh, ya, con, ya venía en una discusión. Uno de los problemas eh, de Cambiemos es que, eh, o, o, bueno, o del PRO, o, o Cambiemos, digamos, como, un, como una alianza política que no tiene un, un, un órgano de debate, digamos, no, hay, no, no tiene partido, no, no, no tiene un lugar donde vos puedas debatir los temas. Entonces, mis desacuerdos con la única persona que lo podía hablar era con el presidente de la Nación. Eh, no tenía mucho diálogo con Marcos Peña tampoco, Marcos no era de escuchar demasiado, con lo cual ya los desacuerdos con toda la, toda la temática del 2018 de la ley del aborto, eh, todo eso ya venía, venía en un diálogo bastante rígido, en el mismo modelo de gestión de la aduana, con lo cual, digamos, me parece que la última conversación fue una despedida, un agradecimiento por. por haberme considerado y por haberme. Este, puesto puesto de, tan, de tantas responsabilidades de y le no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, 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 este, con esta ristra de cosas me voy y voy a armar una propuesta política desde afuera eh, bueno, obviamente eh, Mauricio que tiene un trato inter, interpersonal muy bueno, me dijo, no, pero armarlo desde adentro no, le digo, no, no, yo no tengo lugar en este espacio político jamás fui escuchado eh, no les interesa mi, mi, mi punto de vista político Creo que no suma, creo que estoy en desacuerdo con todo, con lo cual me voy y voy a hacer política de afuera. Y esta fue mi última conversación con él. Bien. Tengo, chicos, eh, voy a invitar también a hablar... No, el... perdón, nada personal. Eh. Eran todos temas absolutamente políticos y de gestión. No, no, no hubo ningún planteo personal, ni mío hacia él, ni él hacia él. No,
2: el... no, eso se entiende perfecto y, y también es bastante honorable aclarar que cuando uno se ve un espacio eh, de tantos años y... Y el, y el jefe político llega a la presidencia, eh, asumo que sí, es totalmente honorable tener esa conversación y, y tal vez esa explicación. No, tampoco lo digo como una rendición de cuentas, pero me parece una actitud sumamente válida. Quiero invitar a hablar a, a tanto a Iván Ramos como a Agustín, que lo sumé recién, eh, que no estaba pautado, pero me parece que puede dar un aporte interesante a la conversación que estamos teniendo esta noche.
4: ¿Cómo, buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Le quería hacer una consulta a Centurión. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Centurión, te quería consultar cómo solucionamos el problema de la inflación
1: que sí, la inflación tiene varias patas, la inflación tiene una dimensión de naturaleza monetaria, que es un estado eh, con un enorme nivel de endeudamiento, un nivel de, de, de devaluación sistémica y una emisión monetaria escandalosa, digamos, ¿no? En aumento, en forma sistemática, que es dinero que después tiene que salir a tomar con una tasa altísima a través de la leva para que ese dinero no se vaya al dólar. Es la tormenta perfecta, es un rulo que a lo único que tiende es a la inflación por un lado, desde el punto de vista monetario, y después en un, tiene un, un apalancamiento en la, en la economía real, digamos. Hay una expectativa de inflación que ningún gobierno puede ni siquiera sostener ni puede contener, eh, porque jamás plantea un plan eh, este, en contra de la inflación, digamos. No hay ninguna política antiinflacionaria, con lo cual la sociedad toda la cadena de valor en cada uno de los lugares de la sociedad, lo único que genera es expectativa, naturalmente genera expectativa de inflación. Eh, eh, un nivel de inestabilidad tremenda, en los precios, con lo cual desde el punto de vista de la economía real y desde el punto de vista de, del fenómeno financiero, eh, todas las políticas de los últimos, diría, tres gobiernos, la última parte de Cristina, el gobierno de Cambiemos y... Y el, obviamente el gobierno de Alberto Fernández Son gobiernos que lo que van a generar es inflación No hay no tiene otra salida, matemático
4: Excelente, Juan José Y de paso, bueno, te quería decir una cosa más ¿No crees que también hay que eliminar el déficit fiscal Bajando el gasto público para dejar de utilizar la emisión monetaria Como un mecanismo de financiamiento del déficit justamente Y dejar de aumentar la oferta monetaria?
1: Sí, claro, bueno El, el, origen, el origen de la emisión tiene que ver no solamente en un déficit fiscal, claro. porque también poniendo poniendo el déficit a cero, eh, el Estado, el presupuesto nacional es un cachivache. Se subejecuta sub el presupuesto en, en alrededor del 25% del presupuesto. Porque el, hace un análisis de los últimos 10 años, y no estoy hablando de este gobierno, eh, estoy hablando de todos los gobiernos. Cuando vos analizás el presupuesto nacional vas a ver un nivel de subejecución que no baja del 20%. ¿Por qué? Y como personas que teóricamente son inteligentes, un organismo que hace 10 años que no ejecuta su presupuesto se lo vuelven a cargar, obviamente actualizando el monto inflacionario, con la misma carga eh, presupuestaria. Y eh, eso tiene su explicación en, en los fondos eh, que después vuelve a repartir la jefatura de gabinete, digamos. Entonces, los fondos no ejecutados van a la jefatura de gabinete y eso se distribuye en gasto político. Eso es absolutamente grasa sobrante del presupuesto nacional. Y si mirás el presupuesto de este año, 15,4% del presupuesto eh, en política de género, esto ya es pornográfico, digamos. Eh, pero es pornográfica la propuesta del oficialismo y es pornográfico que la oposición lo haya votado con la humana. Entonces, lo que digo es, no solamente el déficit es malo, el nivel de gasto descontrolado, mal administrado y mal ejecutado por parte del gobierno es escandaloso.
2: Gracias, Juan José. Eh, acabo de agregar también a Franco Piso para hablante, eh, como, como hablante. Eh, Franco, cómo estás?
5: Darte la bienvenida primero y después si quieres hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andas? Buenas noches. Se me escucha bien ahí. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Eh, que... Hola. Ezequiel, eh, ¿Todo bien. Te quería hacer una pregunta. Eh, hay algo que realmente se valora dentro del discurso que, que se plantea dentro de este espacio, que es el tema de la palabra, y, y quería saber. ¿Cómo va a intentar ser el cambio, calculo yo que en campaña propiamente dicho, derecho de las malas noticias, o sea, el tema de bueno, vamos a tener un futuro de acá a 30 años? Porque ese discurso que muchas veces te lo escucho a vos o también eh, planteo un, un largo placismo, eh, el liberalismo en general, donde también se le escucha a Javier Mireille hablar de un plazo de 30 años. Pensar en una época, quién sabe, anterior donde Luder contra Alfonsín ahí. Eh, la campaña de Luder fue siempre estamos hasta las manos y termina ganando por primera vez el, el radicalismo eh, esta, esta comunicación, digamos de el estamos hasta las manos si en algún momento eso va a variar dentro de la campaña o si la idea es variarlo cuando la comunicación empieza a ser de
1: gobierno. Muy buena tu pregunta Ezequiel. No, 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 fue eso Franco, fue eso, franco. No esa fue la pregunta de Franco Ah, perdón, Franco, no. disculpame eh, me parece que hay dos cosas distintas. Eh, como los argentinos hace décadas que no hablamos del largo plazo, eh, hablar del largo plazo, mucha gente supone que, es que los resultados solamente van a llegar al largo plazo. Hablar del largo plazo es una obligación, porque la Argentina tiene que hablarle al largo plazo a, a la generación de nuestros nietos, digamos la Argentina tiene desafíos y tiene oportunidades de naturaleza estratégica de acá a 30 años que tiene que desarrollar y que además tiene la oportunidad de explotar. Con lo cual no quiere decir que en un proceso de transformación eh, empeces a tener resultados a muy corto plazo. Por ejemplo, eh, la situación de la Argentina es tan catastrófica en materia social, en materia económica, en materia financiera, eh, en materia monetaria, que apenas vos generes un pequeño ciclo virtuoso de la economía, de la economía real hablo, ¿no? Tres, cuatro años, eh, vas a tener resultados espléndidos. Entonces lo que digo es, los resultados no solamente van a venir dentro de 30 años, van a venir a corto plazo con un ciclo virtuoso. Ahora, a 30 años vos tenés que empezar a pensar un país porque tenés que empezar a invertir, a desarrollar, tenés que desarrollar el capital humano, tenés que hacer un montón de cosas de las cosas que van a pasar dentro de 30 años. Entonces, a, síntesis. Tener un plan a largo plazo que hace mucho que no tiene la Argentina, una visión a largo plazo, eh, como la tiene Brasil, como la tiene Chile, como... Yo te muestro cosas que yo leía en la década del 70 sobre, sobre Brasil y han pasado todo tipo de gobiernos, gobiernos de facto, gobiernos constitucionales, populistas, de derecha, liberales, y los tipos a los, a los 30 años llegaron a la meta, a los 40 años llegaron a la meta. Entonces lo que digo es, el largo plazo no invalida que generar un modelo de transformación en la Argentina en corto plazo va a tener excelentes resultados y va a generar un estímulo de ver que los argentinos lo podemos hacer, digamos, ¿no? Entonces me parece que no está reñido el largo plazo con los buenos buenos resultados que podés tener a corto plazo.
5: Perfecto, Juan, te agradezco.
3: Y hablando de corto plazo, te pregunto, hay algo un poco elemental. ¿Cómo tenés pensado vos y tu equipo, va? En tratar de conseguir votos independientes Incluso también de liberales De otros sectores de la derecha eh, Que por ahí viste que te tienen muy marcado Solamente con tu posición frente al aborto Y no Quizás no leyeron O no se informaron acerca de tu plataforma ¿Cómo tienen pensado eh, Tomar esos votos?
1: A ver entonces, eh, en Nuestro proyecto nos es Jóvenes nos, No es Juan José eh, nosotros sabemos que esto es largo, mucho más cuando, cuando no, no danzás alrededor de las billeteras de las maquinarias electorales, ¿no? Y no tenés, eh, me, eh, los medios no te llaman, no tenés espacio en los medios. Ustedes eh, tienen que analizar el, el nivel de relación de los medios de comunicación masivos con la política, es promiscuo la Argentina, es más que promiscuo. Entonces, eh, si no tenés, no tenés billetera, eh, poco acceso a los medios de comunicación... Eh, tenés el acceso a las redes, tenés los contactos personales, es un esfuerzo enorme. Pero mi proyecto, el proyecto de NOS, no es Juan José, el proyecto de NOS son los más de 2.500 jóvenes NOS en prepararlos para que sean los que realmente tienen capacidad de disputar el poder y en capacidad de ejercerlo en forma inteligente para el desarrollo de la patria. Yo creo que esto es lerdo, sí es muy lerdo, yo hago un esfuerzo personal viajando, yendo, eh, desde el mes de enero hasta la fecha llevo hecho 55.000 kilómetros, porque eh, eh, al no tener medios de comunicación masivos, tener muy poco acceso a ellos, tampoco tener este, una enorme cantidad de dinero para pauta, para pauta en las redes, que si yo te manejas por las redes, por el boca a boca eh, y por el contacto personal, en ir y hablar con la gente. En época de pandemia te puedes reunir con menos gente y también es una dificultad y lo que tienes que hacer es más esfuerzo personal. Pero así hay que llegarle a la gente No tenemos otra forma
3: Sí, de hecho Acá desde Twitter hacemos un, también un trabajo Importante, digamos Para difundir todas tus ideas En general Y también te quería preguntar acerca de las listas Si ya tenías más o menos conformadas las listas Si podías contarnos algo de eso <risa> No Ya sabemos no, que es sí, que... es a última hora Pero bueno, si tenías Por lo menos si ya tenías en mente ¿Quiénes, quiénes iban a ir sin decirlo?
1: No, sí, sí. A ver, eh, también, eh, eh, también ha, hay una Argentina que está muy atemorizada y hay una Argentina que está muy confundida. Entonces eh, hay sectores a los cuales yo le estoy pidiendo representación y le estoy pidiendo que, por favor, me, me, me pongan candidatos que representen al sector de las pymes, al sector industrial, al sector de producción agropecuaria, al sector ganadero. Y, y bueno, estamos esperando también algunas de esas propuestas para incluirlas en nuestras listas, digamos, ¿no?
0: Juanjo, hablando de listas, eh, te hago una consulta. ¿Por qué Cintia Joto no te acompaña este año?
1: ¿Y por qué habría de acompañarme? Eh, no, Cintia hizo su propio camino, cosa que a mí me parece muy bien. Estuvo con Cambiemos, no fue bien recibida, después salió, y ahora después está con Romero Fénix, ahora no sé con quién está. Pero me parece que tiene su propio camino, porque en definitiva me parece que que, que Cintia tiene o, o tiene una visión política muy distinta a la mía o, o, o no compartimos alguna, alguna de las visiones de la política yo comparto la visión política a largo plazo yo creo que no hay que trabajar para uno sino que hay que trabajar para los que siguen y también tenemos otra edad digamos, con lo cual yo lo que siento es que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es para construir una cosa que esté por arriba nuestra, ¿no? No, no no para ponerla abajo de uno digamos ¿no? y por ahí tenemos algunas visiones distintas de eso, y está muy bien eh, que después de la campaña dijimos, bueno, a ver, tenemos dos visiones distintas, y Cintia arrancó con su camino personal, porque además ella está en Cancillería, tiene mucho contacto con todo el mundo de la política, digamos este, a través viene trabajando en Cancillería hace mucho tiempo, eh, yo no soy, no soy demasiado adepto a la rosca política, eh, parece que tenemos personalidades distintas, tenemos visiones distintas y me parece que son caminos, te marcan caminos distintos, ¿no?
2: Igual, eh, Juan José, me parece una cuestión obvia que en definitiva Cintia, tanto Cintia como tu espacio, tienen eh, una base electoral bastante similar, o sea, ¿Se cortó? O... ¿Ahí se escucha?
0: sí se escucha.
2: Se escucha perfecto.
0: No, se le
2: José, cortó, cortó Ahora vamos, le... vamos a ver si, si puede retomar ahora pero más o menos para que la gente sepa, lo que yo estaba por decir es que, en definitiva, la, la base electoral de tanto de Cintia como de Juan José eh, es, es similar. Entonces, ahora cuando vuelva Juanjo, vamos a, a ver qué puede responder al respecto de... Claro, si no me preguntan porque
0: compartieron proyecto en las últimas elecciones. Entonces, Exactamente. Acompañamiento.
2: Exactamente. ¿Ustedes cómo lo están viendo, chicos, a, a, a lo que está respondiendo? Yo creo que está bastante sólido. Me parece que, que está respondiendo. Se la estaban bancando bastante bien con nosotros. Se bancó por muy hecho,
0: bien la pregunta de Agustín.
2: sí. Sí, sí, eso estaba pensando eh, Y ahora justo estaba, estaba Quería preguntarle, una picardía que no, que se le cortó Pero quería preguntarle Más a fondo sobre un par de conflictos Que tuvo cuando fue funcionario Y también sobre la, la estructura del partido Calculo que podemos sacar un, un, un lindo jugo De eso, pero vamos a ver puede eh, bueno. si, eh, retomar Segundo, vos me estás escuchando Está en el público eh, vamos, ¿Me podés ayudar a ver qué, qué pasó ahí con la conexión de Juanjo? Vamos a, vamos a ver Lo solucionamos
3: y ya que salió el tema de Houghton, ¿qué, ¿qué onda con el tema que se juntó con Bannon, supuestamente?
2: No, no, no vi nada. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Contanos.
3: No, no, supuestamente Bannon, viste que él asesora candidatos alrededor del mundo. Ah, ah Bannon, ¿no? yo entendí Bannon, dije que tenía que ver una cosa con la otra? <risa> No, Bannon, Bannon, sí. No, 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 no con,
2: con, con, con Bannon. Me acuerdo, pero ¿no fue eso antes de la elección de 2019?
3: Sí, creo que sí. Y si no fue ahí, fue un poquito después.
2: Vamos, tengo la duda de si nos estás escuchando o no estás, porque lo tenemos a Ramos, pero no sabemos si, si está ahí o no está ahí. Si estás dando
6: señales de vida, loco. Sí, tengo. <risas> Los escucho, pero entre el celular y la conexión, no sé cuándo los escucho, cuándo no, no sé si estoy, no sé si me está escuchando. Te, te estamos escuchando
2: perfecto, loco. Vos sabés que, eh, la, la, para, la, para la gente que no sepa, Ramos es argentino, pero vive en Perú, y el compañero resulta que, que se mudó y no le quieren dar el internet, y es increíble. Nos está cortando todas las transmisiones de la derecha a de diario que tiene que conducir él, porque el señor todavía no tiene internet. Para mí es una chamuyo igual. Me acuerdo que eh, Estados Unidos que no podían
0: transmitir un programa no, sin sí. que se le corte.
6: No, sí, pero eso, eso era cuando tenía servicio. Ahora estoy dependiendo del celular. Literalmente estoy con el, el, el consumiendo datos a lo favor. No,
0: tenías
6: un servicio máximo. Sí, no, es... no, ¿sí? no, sí, pero
0: al menos tenía es wifi. wifi es
6: una clara derrota del PLP.
0: Acá acaba
2: de perder... Sí, actualmente sí, un votante ¿Dónde está
6: capital, capital, liberal pesimista. Sí, acá tomadísimos que claro. es que justo tenía justo tenía una pregunta para Juanjo después para, para, para sobre eso, pero cuando so, vuelva, el, cuando el vuelva. hashtag, el nigren hashtag de César. No, ni siquiera sobre eso específicamente, era como, es okay, más capaz que el tiro. Te pido que me des la palabra al final, como quería darle, preguntarle el pregunta. ¿Qué mensaje claro, tiene para los El tipo de bolsa. Estoy de... sí, la última palabra.
2: A es que tenía que, que, que abogado. A ver. Ah, pará, Mirandi me pidió vos de BUG, Sari. Ah, eh, dásela. Papá que tiene una
0: buena pregunta
2: ¿Dás, para Juanjo. ¿A este le di? segundo, no me aparece Juanjo. Eh? Usted, usted, parece que estoy hablando solo, pero en realidad, segundo me está escribiendo por WhatsApp y es más fácil hablarle por acá. <risa>
0: Sí,
2: yo también le hablé por Twitter, pero no No el no, 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 no mensaje Pará, voy a... No lo veo ni como oyente Eso es lo que me llama la atención
3: No lo veo
2: como oyente Pero bueno, somos todos novatos En esto y estamos aprendiendo todavía
3: Anda muy bobeado esto todavía. Anda muy bobeado,
2: no sé si es que Se le cayó o si se está por caer Desconozco Pero ante cualquier no, creo caso que, feliz, Creo que
3: cuando se está por caer el espacio Ya no te escuchamos más a vos, hablamos entre nosotros nomás. A ver, para. Claro, cuando
0: se está porque hay espacio. Sí, en la vista. Sí. No ahí está el
2: segundo. Querido, ¿cómo va? Ahí está, ahí está, Ahí está. Ahí lo veo como yo. Sí, sí, sí. Bueno, es retomamos. Lleno. Listo. Retomamos entonces. Eh, Juan José, ¿nos escuchás? Eh, no lo veo como
3: no. Yo lo
2: veo como hablante, ya. No, no, yo no. No, yo tampoco. Qué raro. Ahí le, le estoy enviando de vuelta la solicitud
3: todo caso, que cierre y después lo vuelvan a entrar de nuevo. Sí.
2: La, si la gente nos está escuchando, también que reaccione con, con los emojis. Así sabemos si no se está cayendo el espacio o si podemos seguir con... Si es un tema de panco. Sí, acá veo que están reaccionando. Sí, yo Juan lo veo como oyente, no como hablante. Ahí se fue. A ver, Ahora sí lo veo como, como... Ahí lo voy a invitar de vuelta y que, que acepte.
3: Ramos, después no tenés que hablar ahí de cómo lo vas, cómo lo vas viendo con el comunismo. Ah, claro, Ramos te está ya en. Ah, no. sí, sí. En
2: la esquina.
6: Che, qué onda. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Definición para... al respecto de eso o no hay definición? Sí, en el aire, eh, al menos en lo legal, ¿no? Eh, no, se, no se, declaró oficialmente ningún ganador, pero medio que ya está echada la suerte. Pero no tiene tiempo. No hubo un tipo de fallo del tribunal. Eh, digamos la justicia electoral que es la que tiene que como proclamar un ganador todavía tiene, tiene casos de, de nulidades pendientes digamos que se solicitaron desde el partido Fujimori así que hasta que eso no se resuelva en teoría no, no se puede declarar nada y eso que el presidente asume menos
1: hola me escuchan
2: sí ahí volvió la conexión espectacular bueno el resto lo está escuchando sí perfecto Pucha perfecto Listo, perfecto. perfecto, Juanjo, retomo lo que estábamos hablando estábamos hablando de, eh, de que en no, este año no corrías con, junto con Houghton, eh, pero mi, mi pregunta de fondo es ¿no crees que puede haber algún tipo de, o sea, representa algún tipo de fuga de votos para su espacio? porque mal que mal, aunque ustedes tengan posturas ideológicas tal vez un poco dispares a la hora de hacer política creo que la base electoral es, eh, se
1: comparte en cierto punto o, o ustedes no creen lo mismo no sé si va a ser candidata, Cintia. Eh, no, no, no sé con qué partido va a ser, no tengo la menor idea. Eh, no, no creo, no, no creo. Que, eh, nosotros tenemos una, una propuesta política muy clara, digamos, y, y nuestro voto en ese sentido me parece que es muy duro y me parece que va ganando espacio eh, en una Argentina que aumenta el nivel de fracaso, con lo cual si vos no tenés, eh, me parece a mí, digamos, este... En, en términos de postura política, una postura este, clara en términos de un plan estratégico, de una visión sobre la economía, de una visión sobre la sociedad. Me parece que es muy difícil eh, que, que la gente compre tu propuesta, digamos. Con lo cual yo no, no veo por ahí para nada. Eh, mirá, yo, yo eh, soy bastante distinto al resto. De, yo no vengo del sistema político. Yo no vengo a especular, eh, no vengo a decir, bueno, a ver, si me corro un poquito para acá, puedo llegar a convencer a fulano, si me corro un poquito más a la izquierda, puedo convencer a Mengano. Nosotros tenemos una propuesta que creemos que eh, la prueba la tuvimos en el 2019, que con muy poco tiempo, en, en cuatro meses, sin un centavo, recorriendo un micro la República Argentina, vos cuando a la gente le hablas, le hablas de la patria, le hablas del trabajo, le hablas de la producción, eh, la gente entiende claramente de qué estás hablando cuando hablas de los valores de Argentina la gente entiende qué es lo que estás hablando eh, y obviamente como toda propuesta nueva también es, es un modelo de, de ensayo yo no voy a correr un centímetro de, la, de, de nuestra propuesta en términos de decir eh, bueno, a, a ver si cautivo está el público o, o, me parece que lo que la, la gente está buscando son dirigentes que tengan una postura clara frente a determinados temas porque eso también lo que marca es una, una impronta de carácter. Las personas que son capaces de defender lo que creen, la gente supone que tienen una impronta de carácter que son capaces de hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, me parece a mí que la Argentina está harto de votar este, cirujanos que el día de la operación dicen no, mire, yo soy un buen cirujano, pero a mí me impresiona la sangre. Hermano, el, el día que va a la cirugía, el, el tipo corta con YouTube y sangre, no hay otra forma. Entonces... Yo trabajo desde ese lugar y trato de formar equipos de trabajo desde ese lugar. Eh, si ustedes se fijan, eh, muchas veces este, hay enormes cuestionamientos, Pues yo no tengo posturas ideológicas. Yo, la, para mí la política no es un fenómeno de naturaleza ideológica. En Argentina me parece que lo que necesita la política es una propuesta axiológica, que es una propuesta de valores. Los valores empiezan por casa, empiezan por uno. Eh, yo estoy parado en este lugar y no me muevo en términos de valores. no. Todo lo demás, los caminos las instrumentaciones, todo lo que es de carácter instrumental es discutible, pero la, lo que uno piensa sobre determinados temas es, 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 es incambiable, y eso también demuestra una impronta de carácter. Bien, Juanjo, creo que Iván tiene una pregunta para hacer, y no sé si estás ahí, eh,
2: Iván, para,
6: para la pregunta, Juan José. Y, ¿Cómo estás igual ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo está Antes que nada, un gusto y muchísimas gracias por, por sumarse a este espacio.
1: No, un placer, Iván, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, muy bien, por suerte. No, bueno, en realidad tenía varias preguntas, después la que la que dice Ezequiel se seguro lo voy a dejar para más adelante. Le quería hacer una pregunta un poco eh, más eh, de índole, hablando un poco de esto de, de, de no tanto de listas, pero sí de, ya de lo que es legislativo, si todo, digamos, avanza como, como por supuesto usted quiere y como otros espacios quieren, ¿es posible, digamos, que en el siguiente ciclo legislativo estemos viendo en el Congreso uno, dos, tres, cuatro, quizá cinco, eh, no diría monobloques, pero quizás espacios pequeños de derecha, por así decirlo, o al menos del centro hacia la derecha, que no pertenecen de ninguna forma a, digamos, los partidos tradicionales, ¿no? Lo que es, o al menos los actuales dominantes, como es Juntos por el Cambio, el frente de todos. Maquinar eh, mi pregunta a ah, usted. Perdón, ¿cómo? La
1: maquinaria se digamos.
6: Exacto, exactamente. Eh, y, y bueno, esas figuras obviamente sabemos puede ser usted, puede ser miles, etcétera. Mi pregunta era si usted, dándose esa situación, ¿no? eh, ¿Les propondría a estos espacios la conformación de un interbloque, digamos, o piensa que es mejor cada uno por separado, o incluso pensaría que ese interbloque tendría que ser de toda la oposición?
1: A ver, yo, este tema de los bloques en el Congreso me parece que funciona bastante mal, ¿no? Eh, un diputado entra por, un, por una de las maquinarias electorales y de repente se, se enoja para adentro y se forma monobloque. Eh, yo no creo que sea necesario eh, trabajar en un bloque, creo que hay que trabajar con un acuerdo de decir, a ver, eh, no votamos ningún disparate que tenga que ver con... este la agenda cultural eh, 2030, no votamos ningún aumento de impuestos, controlamos el presupuesto nacional, y después dos o tres cosas más y te, tenés un acuerdo, y no necesitas formalizar un bloque. Yo creo que el, el año que viene lo que, lo que vas a tener en el Congreso, eh, ustedes dicen de a uno, yo creo que va a ser de bastante más de a uno, pero yo creo que va a estar obviamente las dos enormes maquinarias electorales, las dos grandes billeteras, la izquierda caniche, como siempre, levantando la mano al oficialismo, como lo viene haciendo de hace 40 años, y creo que vamos a haber distintos equipos de diputados de distintos partidos que lo que van a buscar es, es ser verdadera oposición y obligar a la oposición que sea oposición. Me parece que esto es lo que va a pasar en el Congreso.
6: Claro, entiendo. Y un poco en la misma línea, eh, similar a, digamos, el tema de, de, digamos, de la conformación del Congreso el año que viene, pero en otra... Eh, en otro tipo de pregunta, eh, ¿qué, ¿qué piensa de, este, de esta nueva idea, digamos, o esta nueva moda, por así decirlo, de, de empezar a llamar, sé que esto no es, no es nuevo tampoco, pero como que está empezando a, a cobrar más fuerza, a de llamar personas o figuras que no pertenecen, ni pertenecieron jamás, ni tienen, parecen tener ningún interés en la política, y invitarlos a conformar las listas, eh, ¿le parece algo positivo, que podría ser positivo, le parece algo... Quizás más como una estrategia puramente electoralista. ¿Qué opinas?
1: Bueno, esto empezó con el menemismo, ¿no? Aparecieron figuras como Reutemann, que venía del deporte, que terminó siendo un político muy serio, más allá de que uno tenga acuerdos o no, o desacuerdos con... Eh, apareció Palito Ortega, aparecieron muchas figuras este, del ámbito de, de la farándula, aparecieron figuras del deporte... Y después, ya bueno, el, el Durán Barbismo lo hizo. Eh, como la política es comunicación y conocimiento, hay que partir de personas conocidas, ¿no? Este, y a mí, a mí me. A mí, todo esto atenta contra, contra el concepto que lo vemos a diario: el, el, el bastardeo de la política con respecto a la capacitación de la gente que ocupa cargos este, en el Estado o cargos públicos, digamos, ¿no? A mí me parece que eh, es un enorme acto de corrupción. El primer acto de corrupción enorme es, es asumir un puesto para el cual uno no tiene ningún tipo de calificación. No digo que tenga experiencia, porque a lo mejor, obviamente, no lo hizo nunca, eh, pero que no tiene ningún tipo de calificación, ni ningún tipo de trayectoria. Entonces, a mí me parece que si una persona es muy conocida, y tiene aptitudes y tiene calificación para hacerlo, me parece bien. Si lo único que tiene es conocimiento público, simpatía y demás, me parece que, que no es bueno... Me parece que no suma y lo único que sigue gestionando son enormes maquinarias electorales. Sin ninguna propuesta política, sin ninguna visión estratégica de la Argentina, sin ninguna visión de futuro y eh, haciendo más de lo mismo, ¿no?
6: Claro, claro. Y para cerrar un poco, y ya les dejo hablar a otros, eh, esta pregunta se la hacía más que nada porque justamente eh, el votante argentino parece ser muy... muy aceptar mucho esto, ¿no? Incluso esas figuras que usted mencionó, Teman no estuvo muy lejos de ser presidente, eh, Palito Ortega estuvo a nada de ser, digamos, vicepresidente, Scioli que fue un tipo que empezó en el deporte estuvo también muy cerca de ser presidente, entonces me parece que tiene de, in, alta relevancia, ¿no? Y por eso me pareció una pregunta que, que valía la pena no, hacer. Eh, así Celta. que no. La
1: Miguel del Cerca si es gobernador de Santa Fe.
6: Claro, exactamente.
1: Tipo sumamente gracioso. Pero
6: nos cerramos y querías seguir continu la pregunta. No, no, no con eso le agradezco Después solo vale. una más que pero, que así, Qué bárbaro este... <risa>
2: <risa> Hay Bueno, bueno Ahí, ¿cómo es? Yo tengo una pregunta eh, Me quedó algo dando vueltas en la cabeza Que dijo con José hace un rato De, de bueno, de ir eh, Cuando fue funcionario del gobierno de la ciudad eh, No fue a puestos fáciles Él nombró que estuvo en la, la agencia de control Si no recuerdo mal Y en la aduana eh, En las dos me, me parece que yo recuerde Que yo recuerde eh, estuviste involucrado así en, como en problemas mediáticos Que después no terminaron en nada Pero supongo que es a lo que te referías cuando fuiste De, 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 de alguna manera fuiste funcionario de lugares eh, difíciles No sé si es la palabra correcta Pero es lo, lo más fácil que se me viene a la cabeza ahora eh, Por ejemplo en la aduana, te, si no me acuerdo mal tuviste, Te hicieron una cama eh, con un tema de unas escuchas y unas coimas Y, y, y creo que cuando estuviste en la, en la agencia de control eh, gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires eh, fue en tu época lo que ocurrió lo de lo de Iron Mountain Cuando eh, hubo el incendio en el depósito ese que, que tenía papeles muy turbios tanto No sé si del de gobierno de la ciudad Y lo que se dice es de, de bancos chinos Y, y del gobierno de Cristina Kirchner en ese momento O sea, fueron dos escándalos que tuvieron cierta relevancia Y justo vos estabas ahí en el medio cuando, y, y por eso pienso en, en esos lugares difíciles a donde te mandaron
1: ¿Qué, qué tenés para decir al respecto? Bueno, vamos, vamos por parte eh, Gobierno de la ciudad con Iron Mountain. Cuando ocurrió el incendio de Iron Mountain, eh, yo hacía un poquito más de un año que estaba en la agencia de control. El depósito de Iron Mountain había sido eh, habilitado en tiempo récord en los últimos 15 días del gobierno de Tellerman, por, una, por un organismo nuevo que era esta agencia de control, eh, que se había formado después de la masacre de de Cromañón, ¿no? Entonces ahí un, obviamente es relevado es, es puesto el jefe de puesto el jefe de la ciudad, asume el vicejefe es un gran modelo de transformación y te cuento como dato eh, el, el, el que estaba a cargo del organismo de habilitación de, de la agencia de control el doctor Lozada eh, había, sido, había sido puesto hace un poquito menos de un año ¿sabes ¿Cuál había sido su, su puesto anterior? No El bueno. general de Iron Mountain Ah, tranquilo. Esta experiencia que te estoy tirando, ¿no? Sí, sí, eso no lo tenía, bueno, no lo sabía. Bien, cuando yo recibo la agencia, eh, yo me, me manejo con la ley de criticidad de la provincia de Buenos Aires, que yo, si de alguna manera es un, es un análisis de criticidad de la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires, y, y de acuerdo a eso eh, pongo centro de gravedad con los recursos en los lugares de más alto nivel de criticidad. La ley de criticidad más o menos te dice eh, es crítico si eh, opera de noche, si se vende alcohol, si hay menores, si hay niños, si hay ancianos, si hay un tema de salud o si hay elementos combustibles. Este es más o menos el, el criterio de criticidad razonable de cualquier modelo urbano, tampoco es ninguna, ninguna ciencia infusa. Y el depósito de, de, de Iron Mountain eh, estaba cuando yo recibí estaba habilitado en una nave industrial, en un sector industrial como es Barraca, que es un depósito de papel, eh, con el sistema de, de, de seguridad y el sistema de alarma y los sprinklers correspondientes, que tampoco formaban parte de mi modelo de inspección porque los inspeccionaba los mismos bomberos. Con lo cual, eh, para mí nunca fue un, un lugar crítico y durante ese año no tuvo inspección. Cuando ocurre el incendio de Iron Mountain, cuando llegan los bomberos al incendio de Iron Mountain, eso está en todos los canales de televisión, eh, ya no había, ya habían sido evacuados todos los empleados de Iron Mountain. El sistema de, un sistema contra incendio tiene dos partes. Eh, primero la alarma, para que todo el mundo evacúe, y después eh, un sistema de, de sprinkler, o sea, de, de, de aspersión de agua, para bajar los niveles de temperatura y permitir que el incendio no se propague, digamos. Esto esto, este, ya no había ningún empleado adentro cuando llegan los bomberos con dos ministros en la puerta en ese momento Sergio Berni que era secretario de seguridad y el ministro Montenegro que era el, el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires eh, en algún momento dado alguien toma la decisión que los bomberos entren a un depósito de papel que se estaba quemando en general eh, Iron no había tenido en el mundo eh, antes de este evento en Buenos Aires, cinco eventos de depósitos de papel en incendio. En un depósito de papel, eh, si no hay nadie adentro, no hay para qué entrar. Lo que hay que hacer es contener el incendio. El papel, el, el, la combustión del papel tiene una alta temperatura en un corto ciclo de tiempo. Hay que esperar que, que no se propague y después terminar de apagarlo. Punto. Alguien tomó la decisión que entren los bomberos y eh, cuando están por entrar, eh, se derrumba una pared mueren los bomberos y mueren tres integrantes de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta era para qué estaban, para qué iban a ingresar con los bomberos, no tenían el equipamiento ni la capacitación y no había a nadie que iba por adentro. ¿no? Entonces, cuando, eh, obviamente, al otro día de esto, todo el mundo busca un culpable y busca el culpable en la agencia de control, pero en la causa, primero, a mí el juez de la causa, la jueza de la causa, nunca me llamó a declarar porque eh, no tenía ningún tipo de, de responsabilidad. Eh, los controles estaban hechos y el, el, el fenómeno de Aaron Mountain es un estrago producido en la intervención del Estado frente a un incendio, digamos. No sé si soy claro con lo que estoy explicando. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Y eh, alguien, alguien del gobierno sí. de la ciudad, en materia de comunicación, muy pícaro, trató de encontrarle la responsabilidad a la agencia y diluir la responsabilidad de aquellos que habían tomado la decisión o habían aceptado la decisión de que los bomberos entren en un depósito de papel que se está incendiando. Los, dep los depósitos de papel lo que tienen que pasar es que se incendien. Obviamente, si no hay nadie adentro, si hay alguien adentro, hay que entrar a sacarlo. Pero no era este el caso. Con lo cual, yo nunca declaré, jamás el juez, eh, la jueza de la causa me llamó. Yo, obviamente, mandé el expediente. Una vez que reconstruí el expediente, mandé el expediente al, al, en la causa y nunca me llamaron a declarar, porque no tengo ninguna responsabilidad sobre el tema. Obviamente, después, cuando fue la campaña presidencial, aparecieron imputaciones con ese tema, pero yo, no eh, pueden mirar la causa. No solamente que no. Ni siquiera fui llamado como testigo de la causa. Así que eso es más o menos en pantallazos muy generales. El tema de Iron Mountain que, eh, a diferencia de Cromañón, donde por falta de control, eh, empresarios este, avaros habían, y, y que manejaban el negocio con la corrupción del gobierno de la ciudad y han matado 194 chicos, lo que mueren acá son 10 funcionarios públicos por la decisión de alguien que les ordenó, que todavía no aparece en la causa, quién es el que lo ordenó, entrar al incendio de un depósito de papel en forma absolutamente innecesaria. Eh, así que, caracterizado más o menos el, te el tema de Iron Mountain, eh, aduana, yo en la aduana recibo una denuncia de la, de la, de la entonces Ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, eh, sobre presunta asociación ilícita basada en unos audios que cuando se eh, el, el juez eh, va a arrancar con la causa, el juez dijo, pide a Gendarmería y a la Policía Federal el análisis de los audios y demuestran que era, eran copy page de escuchas telefónicas, inclusive de escuchas de WhatsApp, mío, a otras personas. Inclusive yo identifico quién le había mandado determinados WhatsApp. Aparecen en mi teléfono, además. Eh, así que la causa no dio lugar. Lo extraño de esta, de esta denuncia fue que la, la Ministra de Seguridad, tal cual como queda demostrada en la causa, el Ministerio de Seguridad recibió un viernes a las 12 menos cuarto de la mañana, teóricamente, por la web, esta denuncia anónima, 12 menos cuarto y 12 y media estaba para sorteo eh, en la justicia federal y salió sorteo el juez dijo. En 45 minutos, según lo que consta en el expediente de la denuncia, en la ratificación de la denuncia del abogado del Ministerio de Seguridad, en 45 minutos, tomar una denuncia anónima del Ministerio. El, el, a un, al director general de aduana que entraba por la web, la hicieron papel, la hicieron aprobar por los ministros, eh, redactaron la causa y fueron a sorteo a Comodoro 45 minutos terrano. Obviamente la, la causa no dio lugar, el juez ni siquiera abrió la causa porque eh, toda la denuncia era un disparate, y los audios que se presentaban como prueba, no tenían el menor nivel de consistencia de sonidos de fondo, ni, ni, ni inclusive de articulación del lenguaje, porque era, habían sido cortados y pegados de distintas escuchas. Pero lo que demostró es que eh, a raíz de la causa Pablo Antonio, donde yo denuncio la irregularidad de 4.700 contenedores que habían ingresado en el puerto de Buenos Aires y una posterior denuncia por las declaraciones juradas de importación donde había un fraude al Estado de 15.500 millones de dólares, eh, me arman una denuncia y me sacaron tres meses de mi cargo en forma preventiva hasta que el juez no dio lugar a la causa. Fin de la historia. Te conté en, a, así en dos minutos los dos temas. Y acá todas las preguntas que quieran.
2: ¿eh? <risa> Está atajando penales como el ibu Martínez en Centurión, como dijo en el tuit cuando, cuando hicimos el anuncio. Eh, sí. Excelente, Juanjo. Quería pasar a
4: hacer una pregunta más, ¿puedo? Sí, 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 anda, acá. Dale, dale. Juanjo, yo te quería consultar, ¿qué opinas de la nefasta política exterior y diplomacia internacional que está llevando adelante la mafia kirchnerista, alineándose con países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, países hundidos por el socialismo, la tiranía y el fascismo? ¿Y cuáles serían para vos países modelos a seguir, o si me podés decir tres países que vos considerás que tenemos que tener relaciones carnales? para crecer económicamente y progresar.
1: <risa> Tenemos que salir de las relaciones carnales, los países no tienen relaciones carnales, los países tienen interés nacional, pero vamos a, vamos a recapitular un poco la pregunta. Eh, en general hay una tendencia a ver el modelo de las relaciones internacionales desde el foco ideológico, y las relaciones internacionales tienen un foco que es geopolítico, ¿no? y que tiene que ver con, con el, el interés de cada país y con la proyección de ese interés hacia el exterior. Entonces, cuando vos me hablás de la nefasta política exterior, yo dije, bueno, arrancamos bien con la, con la pregunta. Pero a mí me parece que el, el, lo cruel de la política exterior argentina es mucho más profundo que eso. Porque en definitiva los países que están nombrando están adentro de la misma agenda, eh, de la misma agenda global que, que nosotros y que el resto de los países. Me parece que es otra forma de proyección del, 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 del mundo globalista, digamos, ¿no? Entra, ¿Entra por la buena o entra por la mala? Eh, lo mismo pasa en China, digamos, ¿no? En China es el modelo, de, 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 es uno de los, de los, de los, de los eh, totalitarismos comunistas más largos, va a ser más largo de la historia, eh, aplaudido por Occidente y siendo el foco de las inversiones de todo el, el, el globalismo financiero del mundo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la, la, la política exterior argentina es inexistente porque Argentina se alineó sistemáticamente a un modelo globalista que le asigna una división internacional del trabajo eh, que es producir soja para los cerdos chinos y no producir absolutamente más nada y con la renta de la soja para los cerdos chinos tenemos que vivir los argentinos. ¿Para eso qué necesita? ¿Este modelo qué necesita? Primero, que no nos reproduzcamos más, que no tengamos más hijos. De ahí viene toda la, la ley del aborto, el misoportol como caramelo, todo lo, que, todo lo que hemos visto, pero que es un, es un continuo de el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. La Agenda 2030 es un continuo. En la Agenda 2030, en el G20 nos metió Cristina, en, en un proceso de amor este, misterioso con soros ¿no? ¿Se acuerdan el viejo tema de Cristina con Soros? ¿No? Lo siguió Mauricio ya a niveles este, bastante más prolijos, ya hablando de la gobernanza mundial y del multilateralismo. Eh, ah, y lo otro que necesita este modelo, ese modelo de producimos la soja para los cerdos chinos, no producimos nada más, eh, con esa renta vivimos todos, lo que se necesita Argentina necesariamente eh, es una forma de política y de gobierno típica del socialismo en el siglo XXI. Socialismo del siglo XIX y socialismo del siglo XX eh, disputaba los medios de producción. ¿no? El fracaso de la Unión Soviética, la catástrofe de todo el sistema comunista lleva al socialismo del siglo XXI a ser un socialismo que dice vos producís, vos tenés el campo, vos tenés la empresa, pero tu renta es mía y yo distribuyo la renta. Y ese es el modelo, y el modelo del cual no pudo, no quiso, no supo salir cambiemos que lo sostuvo... Aumentó la cantidad de planes, no se endeudó para afuera, el que hicimos te deuda para adentro, los otros te endeudan para afuera, pero es el mismo modelo. Si Argentina no se da cuenta, y a esto voy ya al tema de política exterior, si Argentina no se da cuenta, los argentinos no nos damos cuenta que eh, el único país que está disputando la guerra comercial con China son los Estados Unidos. Eh, en esta en esta confrontación nosotros tenemos una ventana de 8 o 10 años de oportunidad de generar relaciones bilaterales en el mundo exitosas y que nos permitan hacer un intercambio de, de la gran capacidad productiva de materias primas hoy que tiene Argentina, por intercambio de tecnología, intercambio de desarrollo naval, eh, Europa está a punto de tirar a la basura eh, la primera generación de ferrocarriles de alta velocidad, digamos, no saben qué hacer con ellos. O sea, Uruguay lo acaba de demostrar. Uruguay dijo muchacho, Uruguay, Uruguay es un país que exporta hasta cordero, nosotros no, 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 podemos, no nos cuesta exportar hasta vacas. Eh, los uruguayos están exportando cordero. ¿Qué, ¿Qué acaba de ser este? Pago decir muchacho, yo me voy a hacer relaciones bilaterales. Dejemos con este show del, del Mercosur, digamos. Obviamente que tenía que encontrar un culpable, que es el nabo de Alberto, digamos, Pero pero el, el mundo de hoy genera el mundo multipolar con la guerra de los dos grandes. Genera una enorme oportunidad para países como la Argentina. Eh, no sé si te uso un enfoque de política de sociedad o me fui a los caños. No, no, estamos bien, Juanco.
0: Juanco, tengo una consulta. Hablando de política internacional, ¿qué opinas de la lista negra hecha, mejor dicho, financiada por Plan París?
1: Bueno, eso forma parte. Perdón, de... perdón. dicho
2: sea de paso, esa lista negra le da nombre a este país, que es Reacción Conservadora. Que la verdad que está muy bueno. Te
4: quedó perfecto. Habría
2: que cruzarlo. De hecho, el diario. Fue incluido en la lista negra, de lo cual en parte estamos orgullosos porque nos creen como una potencial amenaza a los progresos, así que buenísimo.
1: <risa> bueno, pero eso también te da la pauta: ni, ni que los Palengo son perfectos, ni que Soro sabe todo. Tienen mamarrachos como esto, digamos, este es un mamarracho. Este, eh, yo conozco un montón de, de amigos que se han sentido profundamente ofendidos con ofendido no haber sido incluidos en la lista negra, digamos. Eh, esto es un mamarracho, esto es un sainete. Pero también lo que marca, como decía Euge, es que hay, hay una identificación, no saben para qué, eh, de todas aquellas personas que obviamente discuten y contraponen y proponen proyectos en contra de la Agenda 2030, digamos, ¿no? Y que además lo que te demuestra es que el sistema político en forma unívoca eh, está alineado, financiado, subvencionado, con campañas pagas eh, por los lobbies y por todos aquellos lobbies que responden a esta agenda, ¿no? Eh, me parece que quedó quedó muy claro. Las, hay, hay ausencias en esa lista de personajes que se dicen de la derecha, como Pichetto, como Patricia Urge que son significativos, ¿no? No lo habían observado eso.
2: No, no, sí, sí. Lo que, lo que igual también llama la atención es que en esa lista eh, hubo también una mezcla de, de gente que tampoco tiene mucha mucha eh, mucho apego a, a una ideología conservadora. Eh, creo que también hubo como así hubo información precisa que asustaba hubo también eh, tiros al aire que bueno, y mucha gente cayó en la volteada y, y tampoco estaba bueno eso de, 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 de etiquetar por etiquetar creo que, que, que las personas que lo hicieron también son pa, forman parte de un grupo de, de resentidos que, que a veces ni entre ellos se bancan. cuando me, cuento una anécdota personal rápido eh, hablando con, con mi prima que es militante del kirchnerismo y también es progresista eh, y pro aborto, cuando le cuento el caso de la lista eh, según ella, tiene la visión de que, eh, aunque suena contradictorio, no, no tiene que haber así como intereses foráneos eh, metidos en su causa de por medio. O sea, yo creo que tienen hasta eso de loco, como de, de que ni ellos se ponen de acuerdo y son es una, una actitud de, de resentidos, básicamente, porque ellos aclaran que el debate de, de investigación surge a raíz de, de, de aquellos grupos opositores a la ley del aborto en 2018. Por eso parecemos muchos de nosotros que eh, nos catalogamos como, como celestes, como prohibidas. O sea, digo, qué, qué loco que, que, que mucha gente use eso también eh, como, como cita de autoridad y que después, eh, nada, lo, lo tome como algo válido y, lo, y los malos de la película seamos nosotros. ¿Cómo, cómo ves ese...? Eh, por suerte en este caso hubo mucho repudio, pero en muchos otros eso no ocurre y los perjudicados eh, suelen ser los de nuestro espacio. ¿Cómo, qué, ¿Qué análisis puedes hacer eh, al respecto de, de, de cómo se instala este discurso de, de, de que hay gente mala? O sea, como si fuéramos malos nosotros, por pensar... Que algo tan básico como la vida es esencial.
1: Bueno, toda la adjetivación de antiderecho, cuando, cuando vos lo que estás defendiendo es un derecho, un derecho del más indefenso, digamos, es un absurdo. Pero todo esto forma parte del mundo de la política líquida, de la instalación del modelo de la posverdad. Cuando vos te dicen antiderecho y lo que estás defendiendo es un derecho de los derechos más dignos, porque es un derecho del, del que no se puede defender, y te dicen antiderecho es un absurdo total, digamos. Cuando vos te dicen negacionista, cuando sos afirmacionista, yo digo, eh, los, los desaparecidos fueron 6.700, y te dicen negacionista, pero ¿por qué es negacionista? Estoy diciendo que estoy hablando de una cifra, digamos, no es que estoy negando nada. ¿Entendés? Es, es el modelo de la posverdad, es el modelo de la posverdad de las redes, es el modelo de la posverdad de los medios de comunicación, de los que financian los medios de comunicación. Yo vuelvo con el tema de los medios, chicos, es un tema que hay que observarlo porque pasa desapercibido. La Argentina es uno de los pocos países de, del mundo que tiene ocho programas de noticias 24 horas. ¿Quién no basta eso? Sin publicidad. Sin publicidad en, en un país donde la industria el comercio ya no publicita por televisión pues no tiene guita. Es toda pauta del Estado y es toda guita que ha nacido la mitad de los canales de televisión de 24 horas han nacido de plata de la política. Entonces, es, un, es una caja de reverberancia, es un, una caja cerrada que nosotros tenemos que analizar eso no lo estamos viendo porque el modelo es promiscuo y está tan podrido que ya está desintegrado digamos
3: aparte claro, quería, ¿no? sí, quería agregar algo con respecto a lo de la reacción conservadora que recuerdo hablando a Tesón no sé si esto lo afirmaba, si era información o era una especulación de él que con el tema viste de los nexos que conectaban, que justamente nombrabas vos había gente que de hecho era prohibida a otra gente que nada que ver Y que al parecer la, informa, eh, la financiación Que venía de Plan Parenthood A través de fundaciones Como Fundación Huésped Sí, sí. ¿Cómo? No, no, claramente como Fundación Huésped sí, 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 exacto Y venía a través de ahí Que luego este grupo, digamos, los contrataron A este grupo de gente Estas ocho personas en Grisbeck Y no recuerdo los nombres ahora Y, el y, y
6: compañía
3: Exacto, <risa> Después, exactamente ellos fueron los que después desvirtuaron usando esos mismos fondos digo, Lo fácil que debe ser sacarle plata a esta gente Que usaron esos mismos fondos para luego hacer su propia investigación
1: Claro, porque además vos lo que ves es que eh, a estos pibes eh, los mandas a espiar y mueven la leutrina digamos, eh, Encima en la lo le dijeron
3: ellos mismos, eso es lo peor todavía
1: lo, lo que han hecho es un, anás, un análisis básico de redes de contacto en las redes sociales que como vos decís, en tus redes sociales vos tenías provida y tenías el flaco con el cual jugabas al fútbol ¿no? como son las redes sociales digamos, ¿no? entonces a, a, analizan interacciones en redes sociales y han terminado en una red de contactos, yo tengo en mi red de contactos personas que no conozco ni sé quiénes son y los pobres deben estar en llamas porque dijeron me... me dijeron me, 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 sí, me, 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 todos los tweets en entonces... Pero digo, más allá de con que... A ver, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Una que conceptualmente es escandaloso que los lobbies estén pagando inteligencia, aunque sea trucha, de, de todos aquellos que ellos creen que son sus enemigos o adversarios, que somos nosotros. Y yo eso para mí es una, una medalla más en, en, en mi vida, digamos, ¿no? Que me consideren un enemigo para mí es una medalla fantástica. Eh, ese es un tema. Eh, por un lado... Y, y por el otro lado, eh, también lo que ves es que eh, lo que tenemos, eh, los que se dicen ser adversarios nuestros, tienen un nivel de improvisación y un nivel de infantilismo en la cabeza importante, ¿eh? muy importante. Eh, eh, con lo cual, eh, eh, todo este tema de lo que llaman la reacción conservadora, lo único que van a generar es más anticuerpos, digamos, ¿no? Este, y lo que han generado son más anticuerpos.
2: Bien. Eh... Ramos, ¿querés ir haciendo la, la pregunta esa de cierre? Porque entiendo que Juanjo tiene, tiene que, que partir temprano mañana y no queremos sacarle mucho más tiempo. Así que vamos, vamos
6: haciendo esa y después vamos cerrando. Dale, perfecto, te agradezco. Eh, bueno, Juanjo, eh, mi pregunta iba por este lado. Yo eh, soy argentino, pero estoy actualmente en Perú. Eh, emigré hace dos años eh, bueno, a buscar oportunidades, ¿no? a buscar un piso firme y de acá empezar a proyectar. Y mi pregunta que le quería hacer era un poco qué tiene para o sea, ¿qué, qué es lo que le diría a la juventud que está emigrando, ¿no? Que está buscando, que piensa que la solución es esa, que toca que admitir, me, me, me conformo a ese grupo porque incluso me fui. Eh, y qué, qué es lo que tendría para decirles, ¿usted les diría vengan o qué, qué, qué mensaje tiene para, para este
1: tipo de generación? Sí, yo siempre a los jóvenes eh, lo que les digo es que el mundo en general, excepto países hermanos como Perú, yo quiero mucho Perú, he ido muchas veces a Perú, eh, excepto como Perú, el mundo no recibe de la misma forma a, a, a los inmigrantes como los recibió Argentina entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, digamos, ¿no? y como lo sigue recibiendo. Eh, el mundo es bastante, sobre todo un mundo que cada vez se va siendo más cerrado, porque eh, la inmigración empieza a ser un problema vinculado al trabajo y a la estabilidad de mucha gente en muchos países del mundo, que no es fácil. Y segundo, yo lo que les digo ya en víspera del 9 de julio es que los jóvenes eh, tienen que entender que esta es su patria y tienen que amar a su patria, pues la patria es como la madre, la patria tiene que ver con las raíces, donde uno nació una planta despegada con las raíces difícilmente... Eh, eh, llegue a dar frutos y, y frutos buenos, son muy pocas las plantas que, que se les manotea, se les toquetea la raíz que llegan a dar buenos frutos. Y a la patria se la ama, se, se la ama como se la ama a la madre, porque es de uno, no porque sea linda, no porque sea próspera, no porque haga buenas comidas, no porque porque eh, porque sea buena, sino se la ama porque es su, su propia madre y porque es de él. Entonces, yo lo que les digo siempre a los jóvenes empiecen a pensar eh, qué tienen para darle esta patria que les ha dado tanto, ¿no? que les ha dado una historia, que les ha dado una historia de tanta sangre derramada en la construcción de esta patria, que les ha dado tanto amor, que ha dado a muchos de sus padres tantas oportunidades. Bueno, ahora, ahora es la hora donde nuestra patria nos necesita. Así que ese es un poco el mensaje que yo tengo para los jóvenes, ¿no? Y que hay que tener ánimo, y que hay que tener ánimo de dar pelea por las cosas que uno ama. Si uno no es capaz de dar pelea por las cosas que uno ama, es que no las amaba tanto. Y, y el amor se enseña, el amor no es, no es solamente un acto de naturaleza afectivo innata en el ser humano. Las personas amamos, a, a, enseñamos a amar a las personas, enseñamos a amar a las cosas y enseñamos a amar a la patria. Y Argentina nos necesita y Argentina es un país que puede tener un futuro tremendamente próspero y desarrollado para todos nuestros nietos si nos ponemos a trabajar hoy. Y nada, el desafío para los jóvenes es parte de escribir esa hoja de la historia, como lo fueron los granaderos de San Martín, como lo fueron nuestros queridos héroes de Malvinas. Eh, así que yo los invito, les doy... Eh, yo tengo tratando de armar el cuaderno, eh, y ellos tienen la lapicera para escribir una hoja adentro de ese cuaderno. Bueno,
2: muchísimas gracias Juan José, gracias por, por aceptar la invitación. ¿Puedo hacer eh, una
3: pregunta? Ah, bueno, dale, dale, cerramos con la tuya, Alex. Dale. Eh, Juanjo, te quería preguntar acerca de la objeción de conciencia. Seguro viste lo que pasó en España, que la quieren remover por completo, y quisiera saber cuál sería. ¿Cuál suponés vos que sería la reacción en Argentina?
1: Claro, bueno, es, hacer este, lo mismo, el, ¿no? el modelo del discurso único funciona sin objeción de conciencia, porque es, es un modelo que es absolutamente totalitario. Eh, que es un modelo que va el modelo donde no hay una, una, una realidad y una, y una verdad objetiva, sino que hay, hay subjetividades captadas por el Estado y ordenadas del Estado que no a las cuales no se puede discutir. Entonces, eh, acá ya en Argentina, si vos lees la ley del aborto, es un, un castigo sistemático a la objeción de conciencia, ¿no? Por más que de alguna manera lo declara, pero te pone tantos trámites para la objeción de conciencia que, que es fenomenal, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que esto va a venir en la Argentina y lo que yo espero como ha pasado hasta ahora que la sociedad genere un enorme nivel de reacción frente frente a cualquier fenómeno que sea objetar la conciencia de una persona para cumplir una ley que es inmoral, que, que, que además es ilegal ¿no? eh, como es la eutanasia, o como es el asesinato como es el aborto eh, así que eh, yo creo que esto va a llegar, a ver yo lo dije en las últimas marchas del aborto el, no creo si el 28 o 29 de diciembre del año pasado, dije, si, si todos lo que estamos acá en esta plaza, estamos en la plaza del Congreso, no entendemos que la pelea en la Argentina es política, en el año 2022, después de las elecciones, vamos a estar discutiendo acá hablando de la eutanasia. Hoy hablando del aborto, vamos a hablar de la eutanasia. Porque ese es el modelo, esto está impuesto. Esto no es una, una genialidad. Candien nos saca la ley declarando la producción un fenómeno ideológico este, y castigando cada vez más la producción eh, en forma espontánea. Eh, y ni, ni la ley del aborto del Ginés González García, ni la ley eh, vergonzosa y escandalosa que votó la oposición junto con el oficialismo sobre el cupo trans. Estas son imposiciones y los tipos son empleados y van a seguir cumpliendo su laburo porque no los echan. Muchas bueno,
3: gracias.
2: Muchas, muchas gracias Juan José, eh, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando Gracias a los que a los, a los panelistas del día de hoy eh, Lamento que no hayan podido venir todos ni conectarse todos los que habíamos invitado Pero fue un gran primer estreno y, y agradecemos mucho a Juanjo por aceptar la invitación De, de venir a nuestro, a nuestro primer space eh, Les bueno, recuerdo
1: a todos Un placer, la verdad que les agradezco un montón eh, Me encantó la charla abierta me, Bueno, me parece fantástico la espontaneidad de ustedes eh, y, y, y yo les agradezco Tremendamente y espero que no sea el último
2: No, no, no justamente te iba a decir Te estaba comprometiendo para el que venga eh, no, no dentro de mucho, así que Muchas gracias por venir y reitero a todos, Las gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando y recordarles además Que esto va a estar subido tanto a Youtube Como al Spotify que vamos a estar por abrir eh, La semana que viene, así todos Pueden revivir los mejores momentos de esta charla Les recuerdo a todos que nos sigan y si tienen algún tipo de duda, nos la dejan en los comentarios o por mensaje directo. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Abrazo y, y un gran eh, día de la independencia.
0: Hasta luego. Gran abrazo, Adiós. gente.
1: Abrazo, chicos.
0: Muchas gracias. Chao.